0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Lucas Ferrante, biólogo e pesquisador associado do Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica, órgão vinculado ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Lucas, é um prazer tê-lo aqui, né? junto também aqui com o Manuel Tavares, que vai atuar na bancada aqui como entrevistador. E vou te pedir para começar falando um pouquinho da sua formação, da sua trajetória profissional.
1: Bom, primeiramente é um prazer estar discutindo esse assunto com vocês e com entrevistadores tão excelentes no assunto. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, possuo um mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e atualmente finalizo meu doutorado também em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Faço parte, como pesquisador associado ao Centro de Estudos de Serviços Ecossistêmicos da Amazônia, né, o SERVAMP. E praticamente tenho pesquisado a importância na floresta, da floresta é, e os serviços ecossistêmicos que essa propicia é, para a agricultura, para o abastecimento humano e para a conservação da biodiversidade.
0: Bom, até já vou começar a pergunta aqui, aproveitando o Manuel Tavares, que é um apicultor e ele estava comentando exatamente né, o desaparecimento das abelhas que a gente vive aqui na, na região do estado de São Paulo, né, com a sim. entrada da cana. Quer dizer, existe alguma linha aí também nessa perspectiva?
1: Sim, sim. É, inclusive a gente tem trabalhos aí na região também que a gente avaliou justamente o impacto da cana-de-açúcar sobre a estrutura dos remanescentes florestais da região e sobre as espécies de anfíbios, também que prestam serviços ecossistêmicos importantíssimos, assim como as abelhas, né? que seria o controle natural de pragas para a agricultura e vetores de doença para o ser humano. E é interessante que esses bichos também são bioindicadores, indicadores então eles indicam é, o declínio de outros grupos, inclusive as abelhas e outras espécies de animais também que fazem um serviço ecossistêmico importante. As abelhas elas têm um papel fundamental, que é de polinização. Sem elas, não tem agricultura. Yes. É, na verdade, a gente depende muito da nossa fauna para a agricultura. As abelhas para polinização, os anfíbios para o controle natural de pragas... A gente necessita desses remanescentes florestais que a gente tem na região para cuidar das nossas nascentes e ter água tanto para abastecimento humano quanto para irrigação. Então, todos os nossos resultados têm apontado que a expansão do cultivo de cana-de-açúcar é extremamente nocivo para a estrutura dos remanescentes florestais e para a fauna que está no interior dele também. Consequentemente, a própria agricultura é afetada. Então, é necessário que a gente tenha uma consciência que não existe essa disjunção de meio ambiente e agricultura. A agricultura é extremamente dependente do meio ambiente é. conservado, de que a gente entenda os serviços ecossistêmicos que estão <risos> afetando a agricultura, para a gente conseguir manter uma harmonia no ambiente.
0: É, vamos falar um pouquinho agora né, da, do que seria aí a nossa, nossa grande âncora ambiental, não sei se eu posso usar essa expressão, que é a Amazônia ela também está sendo é, invadida aí por diferentes projetos, né? São mega hidrelétricas, né? São projetos é a fronteira agrícola que vai comendo, né? Pelas beiradas, né? É, são as queimadas, né? Que continuam. Como é que como é que está a situação, Lucas?
1: Bom é esse ano chegou a sair um trabalho na, no, na revista científica Scientific Reports apontando que atualmente a Amazônia tem 18% de degradação de toda sua extensão. Esse mesmo estudo aponta que quando esse limiar atingir de 20% a 25%, os danos da Amazônia se tornam irreversíveis. Ou seja, a gente começa a perder os serviços ecossistêmicos que a floresta propicia e isso é totalmente irreparável existe realmente um plano da bancada ruralista para destruir por completo a Amazônia e explorar até a última árvore. A gente tem pautas, por exemplo, que já entraram em vigor e outras que a bancada tentou colocar em vigor e a gente, inclusive, conseguiu esclarecer alguns pontos do quanto que poderia ser nocivo toda essa ação, inclusive tendo retrocesso do Senado em algumas ações. Então, por exemplo, em março desse ano, uma das pautas que estava sendo colocada para a Amazônia seria a liberação do cultivo de cana-de-açúcar no Pantanal e na, e na região amazônica. E a gente demonstrou através de um artigo publicado na revista Science que essa liberação poderia estimular o desmatamento em determinados pontos que você teria os rios voadores que levam água da Amazônia para o sul e sudeste do Brasil a ponto de afetar a população na região sul e sudeste e a gente conseguiu fazer com que o Senado recuasse dessa decisão por conta dessa informação científica. Mas existe uma pauta muito grande de avanços sobre a Amazônia. Você tem atualmente a, a estrofão da soja e do gado, que são extremamente nocivas, mas você também tem implementação de diversas hidrelétricas que têm um impacto muito grande, é, inclusive sobre a população nativa, não só sobre a biodiversidade, mas você tem grandes modificações da paisagem afetando a economia local, afetando a população de uma maneira que a população tende a perder com isso. Quando a gente observa, por exemplo, o exemplo de Belo Monte. Belo Monte prometia que ia desenvolver a região, que iria ser um empreendimento maravilhoso. O que aconteceu foi, primeiramente, causou uma superpopulação, é, é, na cidade, né? que recebi em Altamira, que, que é a cidade próxima a Belo Monte. Essa superpopulação aumentou índices de violência, desabastecimento da cidade, serviços públicos, o impacto da hidrelétrica ainda impactou os ribeirinhos que dependiam da pesca, impactou os pequenos agricultores é, da área que foi formado o reservatório. Então, tudo isso acabou desalojando toda essa população para as favelas de Altamira. Então não gerou praticamente desenvolvimento para a região nenhuma, e sim um impacto muito grande que essa população perdeu a casa, essa população perdeu o meio de subsistência e acabaram sendo alocados em favelas. Então a política de desenvolvimento da Amazônia ela deve ser muito bem pensada, e não como o Senado tem pautado em fazer. Todo esse plano de desmonte da Amazônia, ele tende a degradar a Amazônia, e simplesmente desassistir toda a população que, que realmente é o povo amazônico. Ele tende a favorecer pequenos grupos de empresários, grandes latifundiários e a população tende a perder muito com esse desmonte da Amazônia. E a gente está falando de expansão de hidrelétricas, grande expansão de monoculturas, mineração de empresas estrangeiras que vão largar um impacto ambiental extremamente grande para a gente, contaminar os rios com mercúrio a gente vai, vai ter que arcar com esse impacto ambiental e a riqueza vai para fora. Né? Quando a gente pensa que você tem prometido no plano de governo do candidato Jair Bolsonaro que o licenciamento ambiental vai ser reduzido para três meses, isso abre a premissa para que a gente tenha desastres como aconteceu em Mariana, né? que a barragem de contenção de rejeitos se rompeu, e matou 20 pessoas. Agora, você imagina esses impactos na Amazônia, onde é muito mais difícil fiscalizar, onde é muito mais difícil ter acessibilidade e onde é muito mais fácil fazer as coisas por debaixo dos, dos panos, né? Ou de qualquer jeito.
0: que Eu acho que, que é uma discussão interessante, que é essa coisa do, do fluxo das chuvas, né? Quer dizer, de que Sim. forma... Todo o sudeste que já está nesse desequilíbrio hídrico, de que forma ele depende né, do regime de chuvas da Amazônia, do Amaz do o, o, do, do, dos corredores também de, de mata, Lucas? Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes.
1: Isso é uma questão muito importante, porque quando a gente pensa em Amazônia, a gente acha que é uma coisa tão distante que não faz parte do nosso cotidiano. O papel da Amazônia é muito importante por conta da, da exportação de vapor d'água que ele tem para o sudeste do Brasil. Então a gente tem frentes úmidas que vêm da Amazônia e essas frentes úmidas ela só se mantêm com a manutenção da floresta. Então quando você perde floresta, você, quando a frente úmida passa por uma região sem floresta, ela tende a se dispersar. Quando você tem floresta, ele concentra essa frente úmida e ela tende a seguir seu caminho. Então, a gente, o papel da Amazônia, ele tem um, é, justamente crucial para a manutenção das chuvas do sudeste, porque você tem toda a frente úmida vinda da Amazônia, toda a manutenção é, de, de água que entra pelo Oceano Atlântico e vai para a região amazônica, ele retorna por dentro da Amazônia, pelo sul do Brasil, depois é, chegando na região sul e sudeste. Você tem outras regiões na América do Sul que são dependentes desse vapor de água exportado da Amazônia, né? Por exemplo, a Argentina é super dependente dessa água que vem da Amazônia. E você tem, por exemplo, eh, estados como Rio Grande do Sul, Paraná, eh, São Paulo, Minas Gerais, que são extremamente abastecidos eh, por esse vapor vindo da região amazônica. E quando a gente perde floresta na Amazônia, esse vapor está se dispersando. Então, é, paulatinamente, conforme você vai desmatando a Amazônia, você tende a ter menos vapor de água exportado para o sul e sudeste do Brasil, afetando a agricultura, abastecimento. E você tem vários trabalhos que mostram isso. A gente consegue medir a quantidade de umidade hoje é, no território brasileiro de forma muito precisa, a gente tem satélites, que conseguem acessar a umidade na paisagem numa resolução até de um metro quadrado. Então a gente consegue realmente saber onde estão as frentes úmidas e para onde elas vão. É interessante porque a população pode acompanhar isso em alguns sites é, disponíveis de, de fácil acesso da população para que fique fácil realmente a gente observar esses fluxos. Tem um site muito interessante que o, o, quem estiver ouvindo isso pode entrar e verificar esse movimento, é o wind.com, W-I-N-D-Y.com. Esse site ele, ele cria modelos meteorológicos de vapor de água, de nuvens, de tempestades... E a gente observa realmente como que a frente úmida vinda do Atlântico penetra na região norte do Brasil, se mantém concentrada na região amazônica e depois ela vai sendo exportada através de frentes é, de vento que vão para a região sul e sudeste do Brasil. Então, tudo isso é muito bem medido, a gente conhece de onde chega a água e de onde a água é exportada. Né? Então, a, a, a gente já tem estudos, inclusive, que a, o desmatamento contínuo da Amazônia tem repercutido em secas mais extensas para o Sudeste, em, em secas é, mais extensas para a região, principalmente do sul de Minas Gerais, onde a gente tem a represa de Furnas, que sofreu uma seca muito grande em 2013, 2014, afetando o turismo da região, afetando a produção agrícola da região. Então é muito importante que a gente mantenha a floresta em pé para a manutenção desses rios voadores que trazem essa quantidade de água imensa para o sul e para o sudeste do Brasil.
0: Bom, Lucas, muito bem, acho que você explicou de uma maneira muito clara para os ouvintes essa questão. Agora vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, embora em meio ambiente tudo esteja correlacionado. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre, não sei se dá para usar essa expressão, mas a vocação da Amazônia. Né? O politicamente correto é muito. é falar no manejo sustentável da floresta, né? A gente vê a televisão sempre um pouco com essa questão. O, qual é a saída para a Amazônia? Nós precisamos de uma moratória porque realmente as coisas são muito delicadas. Vocês que estão aí, né? Você que, como eu, é um mineiro, acho que do sul de Minas, né? Uhum. E, e está aí metido aí na na, 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 na chapa Chamado, no chamado na selva verde né, que pode virar um deserto vermelho né, como já era um livro famoso aí da minha adolescência. É, é um tempo que a Amazônia precisa quer dizer você ou não tem projetos realmente sustentáveis que têm conseguido gerar uma renda para a população de uma maneira que não destrua né, o, o futuro não só da população da própria Amazônia mas de, de, de todo o país ou da, do continente.
1: Sim, é interessante isso que você falou é, desse livro, né? Que é do Hedgeford Goodland e do Howard Wewing, né? Que é a selva amazônica de um inferno verde a um deserto vermelho. Esse livro ele foi publicado na década de 70 e ele abordava diversos fatores da Amazônia. Desde povos indígenas a como desenvolver a região sem que ela se savanizasse, né? Por isso que ele fala de um inferno verde a um deserto vermelho. Porque a maneira que a gente tende a explorar a Amazônia que a Amazônia vem sendo explorada, ela tende a acabar, realmente. Ela vai savanizar e a gente vai perder todo esse serviço ecossistêmico. Seria se tornar savana. Ela vai ficar muito parecida com o cerrado brasileiro que a gente tem, certo? E vai deixar de ser uma floresta tropical que mantém a umidade. Então ela seria um bioma seco. Ela vai mudar de fitofisionomia, ou seja, ela vai deixar de ser uma floresta tropical para ser uma savana. Predominância de capins. E predominância de vegetação seca. E é muito interessante porque esse livro que foi é, lançado na década de 70, ele tinha. Ele estava no auge, ele foi lançado no auge da ditadura militar. Ele teve duas versões lançadas, uma aqui no Brasil e outra é, fora do Brasil. E é interessante que o modelo de desenvolvimento que estava sendo implementado na época era tão equivocado que o Brasil teve que censurar alguns capítulos dele. Então, por exemplo, capítulo referente aos povos indígenas não foi publicado na versão em português. Ele foi simplesmente arrancado do livro. né? Então a gente vê que desde a década de 70, você tem diversas políticas públicas para o desenvolvimento da Amazônia que são muito equivocadas. Porque é, a gente tem que fazer uma política de desenvolvimento que seja regional, regional, que seja pautado na geografia, na biologia, na cultura dos povos amazônicos e não simplesmente implementar um modelo de desenvolvimento que a gente tem implementado em outras áreas do mundo. Não dá para desenvolver a Amazônia do mesmo jeito que a gente desenvolveu São Paulo. Então, até porque o próprio São Paulo seria afetado por, por essa degradação da Amazônia. Então a gente tem que pautar também em desenvolver a Amazônia pensando em não afetar as outras regiões do país. Isso é uma, uma coisa muito séria e a gente tem medidas para desenvolver a Amazônia sem afetar as outras regiões do país. Por exemplo, estimulando a, a, a prática de agroecologia, estimulando o SAF, que é os sistemas agroflorestais. Na Amazônia tem se cultivado muito nos sistemas agroflorestais, seria se cultivar diversos... É, cultivos dentro da floresta sem remover a floresta ou seja, você consegue manter a floresta você consegue ter uma produção maior porque se você cortar tudo da Amazônia fizer a retirada de madeira em pouco tempo você tem um solo completamente esgotado que não serve para agricultura, né? então é, não dá para a gente manter esse modelo agrícola para a Amazônia de expansão de monoculturas de expansão de pecuária o Brasil é muito mais rico e diverso que isso. Quem vem, já veio para a região amazônica sabe que aqui a diversidade de frutas, de verduras, de alimentos é muito mais rica que em qualquer outra parte do país. E aqui se consome muito daquilo que é nativo daqui. Então por que não estimular a produção destes produtos, estimular o pequeno produtor... Né, dá incentivos ao pequeno produtor que queira ter valorizado a sua cultura, a sua raiz, que é aquele alimento que o, o, quem é do Amazonas é, consome diariamente. No Amazonas a gente tem um consumo muito grande de peixes, de farinha, né, de macaxeira, que é a mandioca aí do Sudeste, principalmente da farinha de macaxeira. Então é muito diferente a alimentação do, do povo amazônico, não é baseada em arroz e feijão, como é a alimentação do pessoal do Sul e Sudeste do Brasil. Então a gente tem, não, não tem que desenvolver a Amazônia baseado é, no, nos produtos agrícolas que a gente tem no Sudeste, sim nos produtos agrícolas que o pessoal consome na Amazônia. né? Até porque a, a, a aquisição de é, alimento na Amazônia é muito cara. Quando a gente vai comprar qualquer coisa, às vezes a gente chega a pagar... É, em verduras, em frutas, três vezes mais que o valor que a gente paga no Sudeste, porque tudo acaba sendo, tendo que ser é, importado de outras regiões. Então, a gente tem, para desenvolver a Amazônia, a gente tem que é, entender a floresta, primeiramente. Então, praticar uma agricultura que ela seja conivente com a conservação da floresta. A gente tem aqui, por exemplo, no INPA, um programa de pós-graduação que é a agricultura no trópico úmido, que ele ensina como produzir sem destruir a floresta. Então, os institutos de pesquisa aqui na Amazônia já têm tecnologia e têm estudo suficiente para como fazer isso. O problema é que a gente não é ouvido nessas questões. E, e, e existe uma preocupação da gente ser ainda menos ouvido daqui para frente, né? porque tem-se é, é, optado por uma política é, pública de, extremamente devastadora para a Amazônia de sugar todos os recursos e não se pautar pelo conhecimento aplicado para otimizar a produção da região. Então, por exemplo, para desenvolvimento é, de vários setores agrícolas, a gente pode optar pelos sistemas agroflorestais, que são muito mais produtivos aqui. Né? Então, vamos alimentar o pessoal, vamos colocar é, disponível novos alimentos no mercado. Né? A gente tem alimentos que são exportados para a Europa. Que nem a gente estava falando da importância das abelhas, o mel aqui da Amazônia é, um dos, é exportado para o mundo inteiro, né? a valores altíssimos. Então, o é, um mel de qualidade, de abelhas nativas, não as de abelhas introduzidas, são as abelhas sem ferrão aqui da Amazônia, com alto grau de pureza. Então, a gente tem que valorizar por esse tipo de produção agrícola, certo? que valoriza o pequeno produtor, que acaba dando condições dele produzir junto com a floresta, e a própria floresta, ajuda na produção desse pequeno produtor. Então, a gente tem que mudar o modelo de desenvolvimento da Amazônia de pensar nessa larga uhum. escala de produção agrícola. Seja soja, gado, cana. Isso não serve para o modelo de desenvolvimento da Amazônia. Uhum. Outros setores também, por exemplo, para a geração de energia, como hidrelétricas, o impacto é muito grande. Você tem um potencial solar e eólico muito grande para a região. Por que não explorar isso de uma maneira que você não causa dano, não afeta as, as comunidades tradicionais, né? Para quem que está servindo o desenvolvimento da Amazônia atualmente? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E, por exemplo, tem se discutido muito a questão da transamazônica. A transamazônica, ela tende a afetar drasticamente algumas regiões da Amazônia. Porque é, não é só a, a, a benfeitoria da estrada vai trazer benefícios, mas tende a trazer é, outras questões que são, afetam a população nativa por exemplo, iria aumentar desmatamento ilegal isso seria completamente difícil de conter, com isso você tem aumento de violência em algumas regiões conflitos de terra entre pequenos produtores, grandes latifundiários e madeireiros
0: é, eu acho que então, você me permite interromper porque eu acho que para muitos ouvintes talvez a transamazônica não seja uma palavra muito conhecida eu acho que ela, ela é sintomática porque nesse tempo, nesses tempos do Brasil, né, de volta de discurso de militar, né, de disciplina, quer dizer, as pessoas associam como se não houvesse corrupção na, na época da ditadura militar. Né? E pelo contrário, a, a Transamazônica, né, que virou até um, um filme, né, uma Transamazônica, era exatamente caracterizada, né, por uma alta corrupção. A própria Petrobras no período da ditadura militar também era um grande cabide de emprego, de coronéis, capitães. Então, eu acho que é importante. Eu aproveitei você introduzir a questão da Transamazônica, que é uma estrada que foi iniciou-se na década de 70 e até com gastos financeiros altíssimos até hoje ainda não foi concluída, né? Até para o bem um pouco, né? Porque é o que você está falando há riscos grandes também porque ela rasga a Amazônia pelo meio, longitudinalmente É isso, Lucas?
1: Exatamente, exatamente é tu, Exatamente isso que você acabou de falar E é importante a gente frisar essa questão A Transamazônica foi uma das obras mais superfaturadas Que já tivemos Ou seja, o governo militar foi extremamente corrupto Simplesmente é. a gente não sabia dessa corrupção Porque se calavam as pessoas que tentavam expor essa corrupção Então é muito importante que a gente não retorne para isso Hoje a gente vai estar tá lançando na Universidade Federal do Amazonas um manifesto em prol da liberdade de expressão e dos, das instituições de pesquisa e ensino do Amazonas, porque a gente está vendo que isso tende a ruir. Então é muito importante que a gente frise que os modelos de desenvolvimento que foram adotados durante a ditadura militar são completamente equivocados, eles não faltaram para o desenvolvimento da região. É engraçado porque, por exemplo, você tem a, aquele documentário Uma Gota d'Água, né, que fala da hidrelétrica de Belo Monte e é, alguns do, do, das pessoas ouvidas naquele documentário fala que quanto a Amazônia mais cresce, cresce que nem rabo de cavalo, quanto mais cresce para baixo. Isso é verdade. A ditadura militar propiciou um, um, um crescimento da Amazônia negativo. A gente não teve uma expansão positiva da Amazônia, e isso tende a ser feito hoje. A Amazônia, hoje, ela tem políticas públicas que têm condição de é, desenvolver a Amazônia de forma sustentável.
0: Lucas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, então eu queria que você fizesse, aí, eu acho que você já fez explanações muito claras, mas uma mensagem final aí, esse programa provavelmente vai ao ar após as eleições, então que mensagem você deixa aí para os brasileiros?
1: Caso a gente... Uh, é, o Pitch, por um plano de governo extremamente predatório na Amazônia que desvalorize o Ministério do Meio Ambiente, que desvalorize o pequeno produtor, porque a gente tem hoje um plano de governo pautado pelo candidato Jair Bolsonaro, que é extremamente nocivo para o desenvolvimento do país. Né? Inclusive, ele fere acordos internacionais e tende a afetar a exportação de diversas commodities do Brasil para fora. Então, caso isso se torne, se concretize, é, é muito importante a gente relembrar a quantidade de conhecimento que a gente já tem produzido e não deixar isso morrer nesses tempos difíceis que vão bater na nossa porta. Nesse momento é importante a gente pautar pela informação técnica, pelo conhecimento e não ignorar o conhecimento. Né? Não pautar por exemplo, para uma fala que, que, que diz que é, a gente tem que desenvolver a qualquer custo e que vai calar os opositores, porque é isso que a gente tem que fazer, é isso que o Brasil precisa. Não, não é isso que o Brasil precisa. E a gente vai estar tá lutando para que isso é, não se perca. O conhecimento, a cultura dos povos no interior da Amazônia, a, a produção alimentar sustentável. Então ainda tem resistência aqui na Amazônia e iremos estar tá pautando... É, por ser uma resistência até quando isso te, se manter necessário. O plano de governo do outro candidato, é, o, o Fernando Haddad, seria excelente para o desenvolvimento da Amazônia. Espero que isso se concretize. Talvez daqui quatro anos tenhamos a chance de reparar os erros que talvez sejam cometidos nessas eleições. Mas é muito importante que se ouçam os cientistas... E se mantém o um Estado democrático de direito, de forma que não se cale os pareceres técnicos que forem emitidos. E que se mantenha as instituições que preservam todo esse conhecimento, essa manutenção de parecer técnico, por exemplo, o IBAMA, ICNB, Ministério do Meio Ambiente, a gente não pode perder isso a custo nenhum. E a própria sobrevivência do Sul e do Sudeste do Brasil está dependendo disso. Porque a gente pode ter uma crise hídrica e energética muito grande... Com essa é, exploração a qualquer custo da Amazônia. Então é extremamente importante que a gente combata essas políticas públicas predatórias.
0: Muito obrigado. O programa Ambiente é o Meio de hoje. Conversou com o Lucas Ferrante, biólogo, doutorando pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e pesquisador associado ao Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio, produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira Música Tema Evandro Navarro Sonoplastia Mário Valdo Avelino Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br